0: 嗨， Hi, 大家好，我是小杜，欢迎回到杜杜在日本的生活杂谈。那今天呢，我没有特别选什么新闻，因为这一周有太多让我分心的事情。那我等等再跟大家多做说明。那加上呢，这个礼拜我一直在看这个中国与美国在抖音上。的这个斗争真的非常的有趣哦、喔。那其实大家应该都知道这个事情大略的发展，比如说这个川普下令呢，要美国全面的禁止抖音。那本来呢是这个微软想要进场，把这个抖音在美国的相关的事业给买下来。但是随着川普如此的强硬的态度，甚至在昨天的时候，他还说、喔。哦。这个如果啊，你想要买抖音，当然是不只是美国的部分，应该是把整个抖音的公司都买下来。那他已经放话了哦、喔，那到底会不会买啊？买的话要买什么？买多少？会怎么发展？那可能还要再看后续的状况是如何。那其实这个抵制抖音的状况，并不只是在美国。比如说，在这个印度的话，因为之前中印两国一直有在国界的部分有一些纷争的缘故哦、喔，那因为近期来有一个升温的趋势，所以说呢，在印度呢也有大批的网友就去周团给抖音这个低评价等等的行为。那其他国家目前还没有看到一个非常非常强烈的手段。那日本又是如何呢？那在日本。的这个抖音的文化，就是有蛮多的这个艺人，特别是这种偶像团体啊、唱跳歌手的话，都会选择在这个抖音上做宣传。比如说，他们今天要发行一个新作品的时候，他们可能会先发布大概 maybe 15秒、30秒左右的一个这个唱歌跳舞的内容在抖音上。那所以说，现在呢，这个宣传的部分呢、啊，他们可能也会。选择用抖音做一个发布的方式，所以说竞争也可以说是很激烈哦、喔。那当然呢，是因为有这个太多的青少年、青少年，现在最喜欢、最流行的事情呢，就是沉溺在这个抖音里面，无法自拔。不论是看呢，或是自己拍呢，都都是非常、非常有一个怎么讲，很流行的事物啦。那。在经过这个美国这个一连串打击抖音的行动之后，到底在日本有没有发生了什么变化呢？那就我自己的观察，那也许是可能我这几天看到，就是我比较常进去点进去看这个抖音相关的新闻哦、喔，这个抖音推送给我的广告变得蛮多的哦、喔，那这个广告的内容我是觉得蛮有趣的。因为他下的广告呢，都是以这个参加活动，或是说你开始使用抖音，他就会给你折价券等等的形式在做宣传。比如说，我前几天看到的这个广告呢，是用抖音送这个 Pizza Hut 这个 z a 的这个抵抵用券，或是折价券，甚至说呢，还有这个希望企业去下。抖音广告等等的手法，那这个他下的这些广告的内容，都会让我有一个很强烈的既视感，就有一点像是以前那种快要倒掉的店家，会卖那种预售的商品券，就是啊，你先给我一笔费用，那你将来可以享有比这个费用更多、更好的服务等等。不知道为什么现在这个抖音它一直发送给我这些折价券啊，或是希望企业下广告啊，就给我一种这种，诶、欸。你这个感觉这家店这家企业是不是有一点不太妙等等这样的感觉？那当然有可能是我想的，把它想得太坏。但是呢，我必须说，我这个是非常非常发自的内心希望这个抖音荒诞的东西可以消失在。地球上消失在宇宙之中。那当然，其中的一个原因呢，是我真的无法参透它到底在流行什么。我不知道它到底在红什么。那我都还记得说，呃，我的朋友那个时候开始呃转发一些抖音的影片在这个脸书上的时候，然后说：“哦，现在的小朋友都喜欢看这种东西。”都喜欢玩这个的时候，然后我就看了那个当下，我想说，哈，他们现在就喜欢看这个吗？这种各种问号就在我的脑海中挥之不去。那也就是在那个时间呢，我突然了解了、喔，那个大约是在我国中的时候。那那个时候我在看电视。那电视的话，各种节目轮播的时候，比如说，哎、欸，这个节目结束到另外一个下一个节目开始之前，中间那个广告片段就会插入那个当下流行的 MV 嘛，那个歌曲的 MV。那那个时候我在那边听的时候，我爸就走过来，他也听了大概可能半分钟到一分钟之间吧。他跟我说：“啊，你今嘛年轻人都流行听这种东西哦、喔。」跟我讲的那个时候，我都不了解说。爸，这就是现在的流行好吗？然后到了今天，在我看到抖音的内容的时候，我突然间了解了当年我爸的心情，就是啊，你们现在年轻人都流行看这种没有营养的东西哦、喔。那当然呢，我刚刚说，我第一个原因是因为我无法了解他为什么而红。那当然呢，有另外一个原因，是因为他的这个母公司是中资公司。那我当然不是说啊，我今天就是要逢中必反，但是呢，我必须说，这个世界上真的有太多的小粉红都跟疯狗一样，比如说我刚刚说到的这个用。抖音送 Pizza Hut 这一则贴文好了，这一则他在 Facebook 下的广告。那在下面呢？这个广告下面就有一些这个日本人啊，就说这个不是美国已经开始抵用了吗？用了也没关系吗？不要用比较好吧？或是说，哎、欸，用了你说不定就会有资料泄露的风险等等。就有蛮多的这个回复都提出了这样子的疑问哦、喔，那就在这么多的这个回复当中呢，有一则是来自一个香港人的回复，那他当然也是用了日文去做一个，就是对这个资安啊，或是对于说这个是中资的问题提出一个疑虑，但是呢，这些小粉红。他们就锁定了，他们其他日本人都不看哦，就锁定了这一则来自香港的发言进攻了。那其中当然就呃，以小粉红的风格呢，就是用各种难听的形容词都用上了，噼啪的就一顿狂骂。那大家也知道嘛，这个小粉红就非常非常喜欢用这个双亲一跟双亲二，就是爸爸妈妈来骂人。我真的是不知道他们到底是有什么毛病。那比如说，他们这次要进攻的人是香港人嘛？那这则是刚好是在日本的这个抖音的贴文嘛？所以就说什么“イギリス爸爸都你虹妈妈呢”，就是说啊，你这条英国爸爸和日本妈妈养的狗，小小杂种之类的，就真的是非常非常没有水准哦、喔。那同时就会让人有一种，哎、欸，之前不是很红的这个 NMSL， 你妈死了。这个是不是很有异曲同工之妙啊？就是哎、欸，大家的爸爸妈妈都很衰，就是三他不狗习就要被骂一下哦。所以有的时候我就会觉得这个小粉红哦，真的很可怜哦。为什么很可怜？第一个，这个骂人的词藻很贫繁就算了。那老实说呢，这个中国政府获得的好处，到底他们能够得到多少？我觉得是可能真的是可能一点都得不到哦。那如果说最近看来，这个各国政府开始做对中国做一些抵制的时候，到了这个真的紧要关头的时候，当中国政府开始要动作的时候，开始要割韭菜，第一批割的绝对就是他们，他们就是一定要被卖掉。那这个时候被卖掉，还要帮忙数钱，这就是我看小粉红，我觉得非常非常可怜的地方。那至于说我自己在看这个抖音。呃，中国跟美国之间的抗争这件事情的话，我觉得要是我站在一个呃中国的立场来说，我想也许我会很建议说，为什么中国的 App 不能够在美国被使用？为什么？我觉得这可能是一个对中国人很回味已久的一个在网络社群上可以达到的一个文化的逆输出。比如说，我们看 Facebook， 我们看 Instagram、Line 等等这些社交软体，他们曾经通通在中国，甚至是可以不用翻墙就使用的。那当然，随着这个中国的各种政策的紧缩跟改变，这些软体当然在中国是被全面的禁用的嘛。那他们也开始发展了一套他们所谓自己的社交软体，比如说微博，比如说微信，或者说在台湾。这个看影片很红的这个爱奇艺啊，或是在更早期的这个什么土豆、哔哩哔哩等等，这些各种的社交软体，在日在中国蓬勃的发展，但是却没有任何一个是有办法达到一个世界级的去使用、去广为流传的。那好不容易呢，在近几年出现的一个抖音，哎、欸，感觉好像可以推展到全世界都使用了、喔，感觉好像可以，哎、欸，好像有点像反攻回去，反攻大陆要，哎、欸，要开始吹起这个反攻的号角了、喔。那他们甚至为了抖音这个，为了更好推广。他们还精心策划了嘛？你想想看，他们开了一个所谓的中国可以使用的中国版的抖音，开了一个国际版的抖音。那我当然是这个就觉得很诡异嘛？难道今天脸书有说好，我今天就开始说哦，我今天一个国家一个版本，好、哦，今天是美国版的 Facebook， 我今天是这个日本版的 Facebook？ 没有啊，那为什么抖音需要这件事情就很让人无法理解嘛？那经过大家的测试之后，也发觉说，你今天国际版的抖音没有跟中国版有什么差异啊？你还是充满了所谓的言论自由的问题嘛？你新疆的这个集中营不能谈，香港的议题你也不能碰，那台湾独立你敢提，你就是被删账号啊？那你想想，一个这么充满思想审查的 App。他还可以拿到你手机里面你开给他的资料、欸，哎，里面可能包含了好你的电话号码、你的姓名等等，想到都会觉得让人毛骨悚然，好不好？那当然，这个是我揣摩的中国立场。那至于到底中国人怎么想呢？我自己呢，其实，在很久很久以前就开始会逛一些。中国的论坛哦，那这次我也非常非常闲的，你知道现在就是暑假很闲嘛，我也就开上去了这个中国的贴吧。那这样中国贴吧就很像台湾以前常常用的这个网络论坛了。那里面呢，我就看了一些观点，其中有个很有趣哦、喔，他就说啊，美国。这个禁用抖音这件事情呢，会导致接下来每个国家呢会开始发展是自己的这个互联网系统。那这个当然，这个是中国用词啦，应该台湾叫网域啦。那他们还说什么中哎，美国说想要全球化，这怎么会是全球化呢？美国就是自己打,打自己的脸。那当然，接下来就是骂美国的部分，我就不多赘述了、哦。那这个想法，我也是觉得很荒诞哦。那当然，我觉得每个国家的民众本来就会有一个趋势，那大家本来就会偏好说，哦，我今天喜欢用怎么样的社交软体，甚至说我喜欢用怎么样的搜寻引擎等等，这个都是每个国家都有一个自己的偏好，但是至少其他国家他们有选择自己想要用什么。东西的权利等等，那你现在是一点选择都没有哎、欸！中国共产党决定塞什么东西给你，你都要含着泪把它吃下去哎、欸！那你说，美国这个举动会导致接下来每个国家都会开始发展自己的网域？那你怎么不想想你们自己呢？中国呢？你们都已经先把自己的周围都先围好一堵墙了，你们都已经自己决定自己要发展自己的一套网域了，还要在这个时候批评别人说：“哦，你们现在就是阻止大家自由发展等等。”这听起来不是很荒谬吗？那你们现在围好一堵墙嘛？不是，不然我们之前不是常常看到吗？就是说什么“哎，地霸出征，寸草不生”，这怎么来的？为什么会有这个地霸出征寸草不生？就是因为大家要挑好时间一起翻墙出去玩啊，不然自己一个人出去翻出去会怕吧？这这个举动啊，在我看来，什么地霸出征就很像以前小男生说什么“哦、啊，我们要去什么鬼屋探险啊”，自己一个人不敢去，还要揪团一起去一样啊，这个不是差不多意思吗？就真的是很莫名其妙哦、喔。所以我看这个中国网民的。这个网友的意见哦、喔，我也是觉得蛮荒唐的啦，蛮<笑>有趣的啦，就唉，好吧。那 TikTok 的事情，我想我就先分享到这边好了。那其实今天呢，这一集算是我一个小小小的新尝试啦。那这些都是我自己比较算是我自己的想法，也是比较属于呃我自己的观点。那如果大家觉得说有什么需要改进，或是觉得说哎、欸、这样还不错的地方的话，也欢迎到我的粉丝专业度度在日本的生活杂谈与我讨论哦。哦、喔，那对于至于最一开始的时候，我讲到我这一周有一些让我分心的事情呢，是是什么呢？其实是,是在周五的时候，呃，我开始生病不舒服，然后在周六的时候开始发高烧，真的是。高高烧， 39度多吧，我记得。然后在这种日本第二波疫情要爆发的时间，还发高烧，我真的快要吓死。然后就去了一趟急诊，那医生给我看了诊断，看了照了，好像照了一个断层扫描吧，说目前好像没有什么肺炎的风险，应该不用担心吧。然后我就。就好，好好，我就回家。那目前烧也退了，目前嗯，味觉、嗅觉一切都正常，所以我想应该可能就是一般的感冒，只是它来的比较凶猛一点，<笑>所以可能大家也不用担心。那至于这个新节目的风格要不要维持下去的话，我想可能会看一下这个大家的点击率啊等等各方面表现的如何，再来做一个调整哦、喔。好，那今天的节目就到这边为止啦。那我们就下次再见喽，拜拜。